0: ¿En serio, él es Luis Carlos Díaz. Y ella
1: es Naki Soto. Hemos pasado una semana de mucha información, porque ha habido una gira internacional de Juan Guaidó y, en paralelo, dentro de Venezuela, no dejan de pasar cosas. Uno, porque Nicolás Maduro busca cómo ser relevante. Dos, porque igual el país
0: se está moviendo. Ah. Sabes que a mí me llama poderosamente la atención esta historia del, del tenor de Nicolás, de las maneras de Nicolás. Eh, yo creo que la mayoría de las personas que opinaron sobre el año de la eh, proclamación de Guaidó como presidente encargado hicieron una evaluación peyorativa de los propósitos que tuvo Juan Guaidó y lo que logró claro. durante ese año. Se,
1: se, se juramentó para algo que no ha logrado. Hay críticas al respecto y eso más bien le daría fortalezas a Nicolás Maduro porque en teoría entonces aguantó. ¿O lo hizo viendo un año?
0: Y sin embargo, el abordaje de Nicolás de esta historia fue cundido de mucha rabia. Okay. Sea por el mismo logro de la gira, que no es poca cosa, por el irrespeto a la prohibición de la salida del país, por las razones que sean, el abordaje de Nicolás no fue el abordaje de un hombre victorioso, de un tipo con absoluto control político del país, sino con unas. Una, ataques como unos berrinches un poco extraños eh, que no, no se cotejan, la verdad, con lo que se supone representa dentro de la agenda política haberte mantenido un año más.
1: ¿Eso qué implica? Que la semana pasada vimos un foro social que no tuvo mayor trascendencia solo tuvo un acto de instalación y uno de cierre si acaso se realizó ese era mi punto eh. tampoco sabemos qué pasó allí dentro ni las consecuencias solamente hubo movilización de gente luego un encuentro en el balcón del pueblo a las afueras del palacio de Miraflores con un solazo y una gente que lo que estaba era esperando otra cosa y un tono de discurso que era eso una suerte de rabia con fastidio y
0: aquí estamos
1: pero que fue importante porque marcó para ese día uh -huh. eh, el uso de insultos. Para referirse a Juan Guaidó se le llamó Bobolongo de parte del discurso oficial de Nicolás Maduro.
0: La culpa la tiene Bobolongo porque no es líder, nada. Por su corrupción, por su falta de liderazgo. Si faltaba algo en el año 2019 para confirmar el título de Babolongo fue que él mismo dividió a los partidos y a los diputados de oposición. Intentó posicionar el término y, qué y pena, no, no lo lograste.
1: Y pana. no le funcionó, significa que al día siguiente o dos días después ya estaba declarando en prensa que, que no, que él esperaba en algún momento llegar a algún acuerdo con Guaidó. O sea, ya quita el mote y vuelve a utilizar ah, el no. sujeto. Time, time.
0: Okay. El tipo se lanza una frase como... Este tipo no es digno de la política venezolana. Otra hora tuvimos grandes representantes de la oposición como Enrique Capriles Radonsky, a quien en su momento tildó como la Capri loca, sí. o Henry Ramos Alup, al que llamó el viejito coñue madre. Sí,
1: es raro. Es decir, Nicolás le dice a la prensa extranjera que él respetaba a sus contendores anteriores, pero lo que le oculta es que en un caso... Homofobia. Y en el otro caso, un insulto frontal contra el líder de Acción Democrática. Yo estoy
0: citando solo uno de las bandejas de insultos que le dedicó a cada una, pero que convenientemente, chico, de repente se le olvidan y le parecía que eran unos hombres con estatura política.
1: Esa semana además incluyó persecución a diputados, la detención, ah. una suerte de desaparición forzada y luego un juicio nocturno a Ismael León, Diputado además por voluntad popular
0: grave entre otras cosas el porque le impidieron tanto a él como a su asistente derecho a la defensa privada les impusieron los defensores públicos y en consecuencia bueno ahí está el resultado uno con casa por cárcel y el otro con otras cautelares
1: sí una, están privados de libertad aunque estén excarcelados y eso es Terrible, porque significa que la ofensiva estatal no para y luego que este relato de los 100 diputados opositores que han resistido en el Parlamento, pues no es un punto final. No es que son 100 y ya, es que el Estado va a seguir rebanándolos de una u otra manera para evitar que puedan sesionar normalmente. Porque además en la sesión del martes, que tuvo que hacerse en un lugar distinto al Palacio Federal Legislativo porque se les impide el paso, se aprobó el permiso de viaje de Juan Guaidó, que entonces entremos en esa gira. ¿Qué implicó esta semana?
0: Ah, bueno, obviamente tenía que ver como con toda la estelaridad de encontrarte en un foro económico como lo es el de Davos, que no está asociado solo a los grandes liderazgos políticos, sino también económicos. Eh, bueno, allí... Hubo como un, un gran impacto con la declaración que otorga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando le preguntan sobre. plan
1: Nicolás Maduro en Venezuela?
0: I think Venezuela will do very well. you just watch. La agenda de Venezuela y este tipo dice así como, ah, eso se va a resolver. Tú observa para que tú veas. Y una son alrededor, así como, eh, ¿en, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Es su mejor declaración sobre este tema? Mientras tenías al eh, secretario de Estado en otras partes diciendo, epa, hay que estar pendientes de Nicaragua y Venezuela, hay que ayudar a unas sociedades que viven, que atraviesan unas dictaduras tan severas, hay que estar pendientes, hay que cuidar a la democracia.
1: Sí, Juan Guaidó hizo una gira que incluyó Colombia, Francia... Inglaterra, el Foro de Davos, España, Canadá y después incluirá Estados Unidos. ¿Qué ocurre acá? Que en casi todos estos países o en todos, excepto España, tuvo recibimiento como jefe de Estado de encargado. Así es. ¿Qué ocurre con un jefe de Estado de encargado? Tuvo, por ejemplo, en Francia la posibilidad de firmar el libro de oro, de ser recibido con honores, pero es que además el trato fue entre pares, es decir, se reunió con presidentes o primeros ministros. Lo mismo ocurrió en Davos cuando conoció a Merkel, y hubo fotografía con Merkel y conversación con Angela Merkel. ¿Por qué España no? Ese es un punto que vamos a dejar en asterisco, porque es que independientemente del juego político de España hubo un encuentro con la diáspora y ese encuentro con la diáspora fue impresionante y no solamente se encontró con la diáspora en Madrid, con todas las personas que abarrotaron la Puerta del Sol, sino que también hubo encuentros con distintas figuras de una oposición venezolana más crítica que la del propio Guaidó que incluyó, por ejemplo, a Antonio Ledesma yo
0: me disculpan pero para mí el mejor resumen de esa historia lo hizo una amiga muy querida una extraordinaria ceramista María Raquel en Twitter es la surrapa eh, y, y su tweet para mí lo resume todo es decir es, es. Tan difícil, tan complejo entender que una persona que ha sido recurrentemente la, la preclaridad en la distancia, el crítico más obsesivo con las decisiones de Guaidó, le abrace así como un terruño, una cosa, mi creencia, y tú atrás de la foto como, ¿pero, pero qué es esto?, por eso me gustó tanto la manera como lo resumió María Raquel.
1: Que podemos insertarlo y decir, como dice su tweet, que lo que ocurre con Ledesmos, un poco con lo que pasa con esas personas. Esas que te dicen, no,
0: no es personas, tiene que ver con familiares.
1: Que te dicen cosas en Twitter, pero no te las dicen de frente. En este contexto entonces, Nike vamos a ver esas cosas que han pasado por debajo de la mesa.
0: antes de que Juan Guaidó pisara España y hubiese toda esta controversia que si lo recibía la ministra de Asuntos Exteriores o Pedro Sánchez o qué desgracia porque otros presidentes sí y él no. Chico, ocurre que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás, cruzó el aeropuerto de Barajas, llegó a estacionarse en el aeropuerto de Barajas por... 14 horas.
1: Claro, ella iba en ruta a Turquía, en teoría iba en el mismo vuelo en el que iba el ministro de turismo de Nicolás Maduro, que iba a una feria de turismo en Madrid, para allí, antes de tomar un vuelo, a Doha y surge entonces este gran lío diplomático porque Delcy Rodríguez tiene prohibición de ingreso al territorio Schengen el, a, a, por las sanciones. Se da
0: como por varias razones. Un, una de las cabezas de esta historia es una oposición que necesita efectivamente despescuezar a Pedro Sánchez. Una
1: oposición española.
0: Española, exactamente. Eh, bueno, y un gobierno con semejantes debilidades, una cosa sostenida casi que con, no sé, con alfileres. Y le dice a este señor, bueno, y usted, le preguntan al ministro Ábalos, ¿y usted por qué fue para allá? ¿Qué hacía usted allá? ¿Por qué usted fue? Este señor ha acumulado siete versiones ya que explican su presencia en el aeropuerto y su entrevista con Delcy sí. una de las versiones de hecho incluye que no se había entrevistado con ella que nunca la
1: vi yo no la vi Después dijo, no, sí la vi, pero no hablamos. Después dijo, no, sí hablamos. Ella no se bajó del avión. No, no, sí se bajó del avión. Y ahí hay que diferenciar que una cosa es gobierno y otra cosa es Estado. Porque aunque Ábalos esté en su juego político y esté tratando de versionar y tratando de mentir, al final la policía como Estado es la que declara y dice, claro que sí, esa señora bajó y entró a la sala VIP. ¿Qué pasa acá? Aunque el avión haya aterrizado en Madrid, ella en teoría no pisó territorio español porque está en la zona de tránsito internacional del aeropuerto. Es decir, no selló el pasaporte. Una cosa muy sencilla. La pregunta es, ¿qué carrizo estaba haciendo un ministro del gobierno español allí? Porque no es que él tenga una oficina en Barajas, Gracias. no es que él estaba aterrizando en otro vuelo y ups, se la, es que fue no, bueno, expresamente a eso.
0: Entre las versiones dice, no, a mí me llamó al ministro de Interior y me dijo, tú haz lo que tú puedas para que no se baje del avión, para que no nos cause un problema, tú conténgla allí.
1: Y para evitar una crisis, ha desatado una crisis mucho mayor.
0: Y justamente por la falta de información, por no hablar completo, por no decir la verdad. Ahí hay una mezcla también como de una soberbia muy torpe de ¡Ay, por favor! ¿Esta crisis que me va a hacer a mí? Yo soy político del año 75, loco, ¡por favor! Yo sé muy bien qué hacer con esto.
1: Pero además con una frase asquerosa que dice otros quizás estén de paso en la política. Yo vine para quedarme. Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en una aventura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme. Y no me echa nadie. Solo porque le pedían la dimisión, ya que no quiere rendir cuentas. Y eso es soberbia. Porque en política usted no es el único ni es el ungido como para quedarse en ese cargo toda la vida.
0: En efecto, no lo es, no no tiene por qué ser el ungido de esta historia. No hubo, no ha habido información sobre este tema, ese asunto de que él sí haya bajado de un avión para montarse al otro y diga que no tocó suelo español este ministro Absurda que, que usó una Nimbus 2000, una cosa así, tú sabes.
1: Sí, no, un paraguas flotador, eh, la llevaron cargada.
0: Eh, es bueno, probable también que pero la Pero es que, es que arranca... entra
1: más absurdo los discursos políticos, más absurdas las interpretaciones que seguro, se pueden dar al respecto. Seguro. Entonces, ¿qué pasa por debajo de la mesa? Uno, ¿de qué hablaron? Dos, ¿cuál es la intención del gobierno español, del PSOE y Podemos para ir a tratar a Delsi? Tres, ¿Por qué vino el ministro? ¿O por qué fue el ministro de Turismo de Nicolás Maduro a España? ¿En calidad de qué? España lo reconoce como ministro del gobierno. Cuando... En paralelo reconoce a Guaidó como presidente encargado. Ahí España tiene que responder. Y ahí sí, gobierno y Estado al mismo ¿Y tiempo. ¿Y qué
0: hacía Venezuela en una feria de turismo internacional? Un país que tiene absolutamente colapsados sus servicios públicos, que está viviendo una emergencia humanitaria compleja, un país en hiperinflación. ¿Cuál es la oferta turística que puede dar el Estado venezolano a otros? ¿Cuál?
1: Porque eso sí hay que decirlo. En Venezuela hay turismo, claro que sí. Hay agentes turísticos, claro que sí. Pero son privados, son posaderos, son transportistas, son personas que te reciben, que te atienden a pesar del Estado. Gracias. A veces incluso en contra del Estado, porque el Estado los hostiga, los extorsiona, los persigue, les corta la luz, les impide acceder a alimentos. Está viendo si ganan en dólares o no sé qué para ver cuánto les quita. Les es pide
0: coimas, pana, Es un desastre. Favor. Y la
1: estructura estatal, que son... Hoteles expropiados han tenido que devolver algunos o privatizarlos nuevamente. Líneas aéreas del Estado están fallando. Así que es mucho lo que el Estado venezolano oculta. Y por eso Naki pasa por debajo de la mesa. Seguimos entonces con las informaciones. Y es que resulta que no se nos ha dicho en realidad para qué viajó de él. Sí. Se dijo que fue a Turquía, pero para estrechar lazos de hermandad.
0: Fíjense que uno de los datos más interesantes que ocurren a razón de esta historia del encuentro con Ávalos y si la cargó para montarla en el otro avión, es el costo del avión privado en el que viajó Delcy, un estimado de 400 mil dólares el alquiler de este avión. Como una nación que tiene las restricciones presupuestarias venezolanas, una nación que está atravesando una emergencia humanitaria compleja, tiene la capacidad de pagarle a una ministra solo para estrechar lazos diplomáticos con el gobierno turco, 400 mil dólares un vuelo para ir y le tuvo que pagar los de regreso o no.
1: Y la estadía y los viáticos y montones de cosas por las que se debería rendir cuentas y no se rinde. Pero es que justamente en esa rendición de cuentas entra también la que tiene que hacer el ministro español frente a la Unión Europea. Porque aunque no haya sanciones ni castigos frente a su propio gobierno, ya que hay complicidades ideológicas, bueno, usted tiene que responder a la Unión Europea y a Estados Unidos, que han dicho que esto le hace mucho ruido. Por una razón, las sanciones contra algunos agentes del gobierno de Nicolás Maduro se han tomado por dos razones o violaciones masivas de derechos humanos o socavar la democracia en Venezuela. Son los dos puntos de las sanciones europeas. Ahí no se han metido como Estados Unidos con el tema de terrorismo, narcotráfico, ni nada. Bueno, esas dos condiciones, violaciones de derechos humanos y socavar la democracia, se mantienen vigentes. En Venezuela no ha habido ni un proceso de justicia y reparación con las víctimas, ni ha habido una restauración de la democracia. Entonces, ¿para qué, Carrizo, usted se reúne? Ese tema en aquí va a seguir dando vueltas. Y esperemos además que haya los mecanismos suficientes, tanto diplomáticos como democráticos, para que de verdad se pueda resolver la situación y no tengamos entonces un, un, una, un bloque europeo fragmentado, dividido por complicidades ideológicas.
0: Pero además, yo, yo tengo que insistir con eso, LC, es muy grave lo que está invirtiendo el gobierno de Nicolás en esta historia de, de, de su agenda uh, pues con sus aliados le sale muy caro a esta nación presupuestariamente, un presupuesto que además jamás es presentado sí. ante la ciudadanía. Acabamos de tener la memoria de cuentos. Aquí no hubo una sola cifra. Nada que le dijera a los venezolanos en salud se gastó tanto, en educación tanto. Nada, nada, ni un aproximado. Y vale para historias como estas. Busquen ustedes en los medios del Estado, no en los medios privados, en los medios del Estado, qué dice sobre la visita de Delcy Rodríguez a Turquía y van a conseguir una nota oficial. Una que dice como estamos prontos a cumplir 70 años de relación con Turquía, qué lindo ir a visitarlo y jalarle un cachete al canciller turco y después darle un besito y un chupi chupi al presidente de la gran asamblea a turca y, y ya está.
1: Sí, con un Skype te sale más barato. Miren,
0: mándale un correo, loca, <ríe> o sea.
1: Para, para recuperar el foco sobre qué está pasando con Guaidó y la oposición, hay algo clave Hay algo interesantísimo y es que en su planificación no ha habido tampoco una muestra al país, a, a quienes lo apoyan, de cuáles son los objetivos de esta visita. Y te lo cuento de esta manera, que te reciban, que te den la llave, que, que te reconozcan, es un espaldarazo, es un apoyo. Pero hasta ahora no nos han dicho en realidad qué más va a pasar. Y eso quizás es lo que nos va a tener en tensión el próximo mes. Eso quizás es lo que marque lo que va a pasar en febrero. Pero entonces hay una discusión también sobre el poder o los poderes. Porque puedes tener reconocimiento internacional, pero una muy mermada capacidad de movilización dentro del país. O Nicolás Maduro puede no tener reconocimiento fuera o no tener el presupuesto que se espera, pero tener entonces lo suficiente como para sostener un aparato de control sobre todo el Estado. entonces Eso significa que nuestro juego sigue trancado. Y lo que ha cambiado más bien es como el marco de opinión pública y la prensa internacional. Pero ese marco de opinión pública cambia y cambia por Donald Trump.
0: Venga, mientras más atención tengas puesta sobre esta agenda y esa atención no esté circunscrita como lamentablemente atravesamos en años como el 2014 o el 2017 por muertes por día... Sí. Si la atención está circunscrita a una persona que yo reconozco como un político, como el cargo que ostenta dentro del país y en función de eso tiene unos objetivos que son además realizables y que para la agenda diplomática, política de otros son son Los puedes apoyar, puedes estar con él. Cuando le dices al otro, aquí no se celebraron unas elecciones presidenciales con los estándares mínimos para decir que eran unas buenas elecciones presidenciales, no es gratuito que aparezca entonces el tema de Henry Falcón, ¿sí? tratando de colar la idea de, ¿y si las repetimos?
1: Les explicamos eso. Hubo un lobby publicado por Reuters que implicó que el equipo de Henry Falcón solicitara a actores internacionales que, bueno, por lo menos se anularan las elecciones del 20 de mayo del año pasado. Pero eso no significa que sea eh, para favorecer a la oposición. Es que anularlas significaría repetirlas con las mismas condiciones. Es decir, las mismas condiciones electorales y los mismos candidatos. Es decir, lo que está buscando Falcón es que se repitan las elecciones para ser él otra vez el candidato, cuando no logró ni la movilización, ni el apoyo de los partidos políticos opositores el año que lo hizo, el año 2018
0: pero por algo lo está colando o sea si, si la idea es hacer ruido allí está, yo felicito de verdad al que le están montando las propagandas a los diputados CLAP, más feas no pueden ser, más mediocres imposibles, entra en franca competencia con el señor este que también se apareció en estos días en la ONU son malísimas para muchos Muchas gracias. Pero necesitas captar la información, la atención de otros factores internacionales que te digan, bueno, vamos para adelante. Que el tema es democracia, que es lograr unas condiciones mínimas para celebrar unas elecciones justas que le permitan a Venezuela lograr algo de institucionalidad, recuperar democracia. Es el interés del chavismo, ni de broma, no lo a... pero es el interés de una enorme cantidad de venezolanos que estamos hasta el cogote de las condiciones en las que vivimos y obviamente de la enorme migración que hemos enfrentado. Con todo lo que eso supone. Dispersión, separaciones, etc. Ahí hay un enorme etcétera que se puede agregar.
1: Ahí entra el mantra entonces de Guaidó, repetido varias veces en Madrid, es solos no podemos, ¿Okay? no podemos solos, pero no estamos solos. Y en ese pero no estamos solos, lo que decía la gente es hemos hablado con otros estados, Hablaremos de esos temas en esos niveles, no podemos decirlo en público, pero habrá otro tipo de apoyos en adelante.
0: Fíjate si funcionó esa historia que por primera vez yo veo de manera más o menos masiva a otras personas decir abiertamente, por fin lo dijo en voz alta. Obviamente esta gente no va a salir a fuerza de sanciones financieras. Si ya tiene un estado paralelo, si ya tienes una estructura criminal que te ayuda a mantenerte financieramente, usted puede trancar a la industria, tú puedes trancar a PDVSA. chévere y eso tiene unas consecuencias. Terribles Paipables. para el país,
1: pero que para el gobierno no.
0: Allí las tienes, pero bueno, si ya usted le abrió el terreno a los rusos, a los chinos, a... A cualquiera de estas empresas mixtas, y le dijiste, mira, ya como a mí se me fue todo a la mano de obra especializada, adelante, ah, tú eres el encargado operativo de esta historia. Siempre y cuando eso. lo que esa gente haga no vaya a beneficio de este gobierno, sino para saldar sus propias deudas, para adelante. No estarían violando las sanciones, no están violando las sanciones. Y ahí está.
1: Entonces, como la presión no viene por allí, o la presión no es suficiente por allí, bueno, se abre el campo para que haya otras cosas. Esas otras cosas, evidentemente, las analizaremos en la medida en la que vayan apareciendo en los meses que vienen. Pero hay un punto clave, y es que también el chavismo se mueve a su propia velocidad. Esa semana que hubo tanta crítica y tanta movida, hubo una muy curiosa, que fue una suerte de allanamiento a la Torre Zurich. Y en esa torre hay oficinas de Juan Guaidó, pero también oficinas de otros grupos económicos. Por razones muy, muy extrañas, esto nos hace preguntar por qué.
0: El ministro de Comunicación de Nicolás, Jorge Rodríguez, crea una tesis alrededor del de allanamiento a las oficinas donde funcionaba el centro de comunicación de Juan Guaidó. Y dice que no vale, que la cosa no era eres... Exactamente contra la oficina de Guaidó, sino del grupo económico al que pertenecen esas oficinas y se inventa todo un cuento Italia. Ahí está la información en redes.
1: Está acusando a los hermanos Volante Zuluaga de ser financiistas de Juan
0: Guaidó. Y lo acusa. ¿Sabes qué es lo que me llama poderosamente la atención? Sí. Que arma toda esta historia solo para decir al final, si de algo va la historia a acusar a Juan Guaidó, es de sus amistades peligrosas.
1: Y dentro de esas amistades peligrosas, nombra a Alejandro Betancourt. Chan,
0: chan, chan. Y además
1: a Rafael Ramírez. Uh -huh. Alejandro Betancourt es uno de los dueños de Derwick, la empresa que trabajó el tema eléctrico en medio de la emergencia nacional y consiguió unas contrataciones jugosísimas de miles de millones de dólares por adquirir productos o insumos de segunda mano que fueron vendidos como nuevos y que al final o no se instalaron o no funcionan y que son parte de la debacle eléctrica del país. Derwick como otras empresas más. ¿Sabes qué pasó? Que no le respondió Juan Guaidó. No le respondió el equipo de comunicaciones Juan Guaidó. No le respondieron los amigos de la oficina ni los grupos económicos. No, no, no. A Jorge Rodríguez va y le responde Rafael Ramírez. Y Rafael Ramírez responde acusando al propio Jorge Rodríguez no solamente de tener vínculos con Alejandro Betancourt y con Derwick y con las contrataciones eléctricas y petroleras, sino que lo acusa de corrupto y lo acusa también de tener a su propio testaferro. a ferro.
0: Menciona al testaferro y el fiscal general impuesto por la constituyente Tarek William Saab decide ignorar ese dato. Decide más bien trabajar sobre una serie de cauchos que se compraron desde el Banco Central de Venezuela y dice que va a investigar eso hasta sus últimas consecuencias, pero una declaración tan grave como la del ex ministro de Petróleo, ex presidente de PDVSA, el tipo que cifró la empresa roja, rojita, pasó por debajo de la mesa también. ¿eh?
1: Rafael Ramírez nombra a Majit Kalel como testaferro de Jorge Rodríguez, y no solamente hace eso, sino que además mete otra vez en la ecuación a Alejandro Betancourt. Y miren, ocurre algo. Alejandro Betancourt, como Gorrín, como eh, Francisco Convit, como otros actores políticos, tienen en Estados Unidos un juicio por más de 1.200 millones de dólares lavados o con acusaciones de lavado por la industria petrolera. Es decir, están requeridos por la justicia de Estados Unidos. Así que se encuentran en Venezuela, de alguna manera, resguardados. Pero es un resguardo doble. Es decir, no es para que sea juzgado allá, sino que para que tampoco se les ocurra salir del país a ser informantes del sistema gringo. Porque esa es la otra cosa. Quizás las ofertas para ser informantes sean tan atractivas como para salir del país. ¿Y qué ocurrió el fin de semana? Se informa en distintos portales que fue detenido Francisco Convit saliendo de Maiketía. Viene entonces la pregunta ¿por qué ¿Por qué esta movida, esta fractura dentro del chavismo? ¿Por qué estos dos tótems del chavismo como Jorge Rodríguez y Rafael Ramírez se están peleando en este momento? ¿Por qué nombrarse a los testaferros?
0: Interesantísimo, interesantísimo. Y para mí es más interesante aún por qué la autoridad que en Venezuela debería agarrar esa información y hacer algo con ella prefiere hacerse loco. ¿Por qué?
1: Y en este en serio, entonces cerramos con un punto, Naki, y es que distintas informaciones del ámbito petrolero señalan que la crisis venezolana no se ha frenado. De hecho, la perspectiva para el año 2020 es que el país del mundo con mayor caída económica sea el nuestro y el país con la mayor, mayor crecimiento va a ser Guyana, que lo tenemos al lado.
0: Todo lo que se ha explorado ya creo que arrancaron con el octavo pozo en Guyana, es impresionante además a la velocidad a la que se está desarrollando esta historia y los nuestros tienen unos procesos de recuperación bueno, muy limitados, igual en este oscurantismo de unos tratos que no, no se han abierto a la nación, que la ciudadanía aún desconoce y solo te enteras por portales especializados de petróleo.
1: ¿Qué está pasando en materia petrolera? Venezuela viene en caída continua. Ya comentaba Naki anteriormente que uno de los modelos que ha conseguido el gobierno es hacer empresas mixtas que puedan sacar el petróleo del país diciendo que es ruso para revenderlo afuera, cambiarlo por créditos y no directamente por dólares de manera que puedas burlar las sanciones. Hay distintos mecanismos, pero el asunto es que si Guyana es un país que hoy se considera petrolero y está explorando y está sacando petróleo incluso viendo si hay en aguas internacionales, es porque Hugo Chávez se lo permitió en el año 2004 y justamente con Nicolás Maduro como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores. Una de las líneas de trabajo y desarrollo en ese momento fue cederle a Guyana parte del conflicto internacional, de la, de la querella que hay por la zona en reclamación, para ganarse unos votos en o la OEA, para ganarse los favores de la zona petrocaribe, para, bueno, tener unos aliados más. Bueno, esos votos salieron muy caros, porque entonces significa que Guyana hoy ya se considera un país petrolero y se espera que su producción en los próximos años aumente y aumente de manera que el país viva una gloria que no la tenían ni siquiera planteada en el mapa hace más de una década.
0: Narrada por periodistas especializados en áreas, impresionante por, por lo vertiginoso que ha ido esta historia, por los cálculos obviamente de lo que hay bajo ese suelo. Es gravísimo, gravísimo por la perdurabilidad del petróleo como una fuente de energía en un, en un planeta más caliente. En fin, ahí hay muchísimas variables que se están sumando y que hacen que nuestro tiempo también sea más limitado.
1: Para Venezuela son oportunidades perdidas. Es mentira cada vez que el gobierno dice que el modelo petrolero se superó. En realidad no. El mundo sigue consumiendo petróleo. Ningún país petrolero en el mundo está viviendo hiperinflación, ni una emergencia humanitaria compleja, ni tiene refugiados en las fronteras huyendo. Ninguno. Solo Venezuela tiene una caída económica como la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué ocurre entonces? Que es más bien un problema de los administradores. Con esto entonces, como balance, terminamos Naki por hoy en En Serio.
0: Él es Luis Carlos Díaz. Ella
1: es Naki Soto y pueden ver muchos más de estos contenidos en patreon.com slash
0: Naki Luis Carlos, todo pegado.